2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Muy buenas tardes, les saluda Mike Interiano. La Cámara de Representantes de Estados Unidos no pudo comenzar su trabajo porque no logró elegir a su presidente. Finalmente se postergó la votación luego de tres intentos fallidos por elegir al republicano Kevin McCarthy, quien no logró los votos necesarios, pues algunos de su propio partido votaron contra él. Desde Washington, Claudia Uceda nos habla de esta peculiar
4: situación. La matemática se le complicó a Kevin McCarthy en su intento por convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Luego de una, dos, tres rondas de votos de forma dramática y embarazosa, el legislador de California no consiguió los 218 votos necesarios para asegurar el liderazgo republicano. McCarthy se mostró desafiante. BATIR récord con el discurso más largo y no tengo problemas en batir récord con los votos, sostuvo. En la primera y la segunda ronda de votos, 19 republicanos le dieron la espalda. Un grupo de ultraconservadores, algunos alineados con Trump, piensan que McCarthy no es lo SUFICIENTE conservador o duro para luchar contra los demócratas.
0: No joy en this discomfort.
4: No nos alegramos de la incomodidad que ha provocado este momento, dijo uno. Es la primera vez en casi 100 años que se realizaron repetidas votaciones hasta que alguien se convierta en el presidente. La votación retrasó la juramentación de los nuevos legisladores. Antes del voto en este trencito, acompañamos a la primera congresista hispana del medio oeste del país con su familia, a lo que iba a ser un momento especial. Emocionados y nerviosa. El primer peruano americano en llegar al Congreso lamentó el drama.
2: Esto es algo que, que, que es un
0: problema de ellos, que ellos no saben ser, ser uh, uh, líderes.
4: Maxwell Frost, el más joven en el Congreso, vivió su primera dramática jornada. Sí, sí. Bueno, mira,
0: creo que necesitamos uh, un gobierno que se parezca como el país uh, y tú sabes, gente nueva con idea fresca.
4: Quien no dijo nada fue George Santos, republicano de Nueva York, envuelto en un escándalo por mentir sobre su trabajo, familia y educación. Él apoyó a McCarthy en un momento donde es investigado a nivel federal, local y en Brasil por robar una chequera a un hombre cuando tenía 19 años. A pesar de pedidos para que renuncie, planea juramentar.
3: Claudia Uceda se nos une en vivo desde Washington y Claudia te pregunto, la cámara está en receso en estos momentos, ¿hasta cuándo y qué es lo que va a pasar?
4: Pues te cuento, Maiti, que aquí hay mucha incertidumbre y es mañana al mediodía cuando regresa en sesión la Cámara Baja. Los republicanos van a tener un aproximado de 18 horas para ver si se ponen de acuerdo. Es importante resaltar que en estos momentos no hay otro candidato republicano que pueda lograr los 218 votos que se necesita y McCarthy no quiere ceder. Importante resaltar que esto puede demorar más horas o más días también y además resaltar de que si no hay un presidente de la Cámara Baja no se puede juramentar a los nuevos legisladores ni tampoco se pueden aprobar legislaciones, así que estaremos pendiente, todo aquí por el momento está en pausa, regreso contigo Maiti. Pues muy interesante y muchísimas gracias Claudia, estaremos muy al pendiente y trayéndole lo último
3: en todas nuestras ediciones de Noticias Univisión, gracias Claudia. Y cambiamos de tema, pues les cuento que en este momento continúa hospitalizado y en condición crítica Damar Hamlin, el joven defensor de los Buffalo Bills, quien se desplomó anoche en pleno juego tras, un tras sufrir un paro cardíaco después de impactar con otro jugador. Bill Tarazona nos dice qué fue lo que pudo haber ocurrido con este atleta.
5: El jugador de fútbol americano de los Buffalo Bills de 24 años, Damar Hamlin, portador del número 3, continúa peleando por su vida. Las imágenes estremecieron al mundo. Hamlin se desplomó en pleno juego después de que recibió un golpe en el pecho al derribar a un jugador del equipo rival de los Cincinnati Bengals. Inicialmente Hamlin se puso de pie, pero luego colapsó y cayó de espaldas en el campo de juego. Los médicos dicen que existen varias hipótesis de lo que le pudo haber sucedido al jugador.
1: Lo que pudimos ver fue que recibe un golpe muy fuerte en el pecho. Logra pararse, el hecho de que logra pararse nos deja saber que probablemente no es del cordón espinal. Logra pararse, colapsa. Usualmente eso tiene que ver con el corazón. Lo que quiere decir es que la persona recibe un golpe muy fuerte al corazón en una parte específica.
5: Al ver que Hamlin no reaccionó, la angustia y dolor se apoderó de jugadores y entrenadores. Algunos no ocultaron el llanto, otros se arrodillaron en la cancha para pedir por la recuperación de Hamlin. Los doctores aseguran que la otra hipótesis puede ser que el jugador hubiera tenido una afección cardíaca que no había sido detectada antes y que se manifestó Justo en ese momento, los paramédicos tuvieron que resucitar al jugador en la cancha.
1: En ese momento, él no estaba respirando y no tenía pulso. Por eso se comenzó la resucitación cardiopulmonar.
5: Una ambulancia lo recogió en el campo y lo llevó de urgencia al hospital, donde continúa en cuidados intensivos sedado y entubado la madre de Hamlin estaba en el estadio y subió con él a la ambulancia. Él es un guerrero, está luchando. Su familia espera lo mejor y está viviendo minuto a minuto. Los fans de los Buffalo Bills se reunieron hoy a las afueras del estadio y otros frente al hospital para pedir por la sanación de Damar Hamlin. Bueno, la familia de Amar Hamland a través de un comunicado agradeció el apoyo y cariño de los fans en este tiempo difícil y pidió más oraciones por su pronta recuperación. Regreso contigo.
3: Gracias, Vilma. Y en Brasil fue sepultado en una ceremonia privada el rey Pelé poco después de que sus restos recorrieran la ciudad de Santos en un cortejo hacia su última morada. Los fanáticos le rindieron un emotivo último adiós al rey del fútbol con grandes muestras de cariño. Pablo Monsalvo nos tiene más.
2: Una despedida tan grande como su figura, que desde hoy será inmortal. Pelé fue acompañado por multitudes en las calles de la ciudad donde brilló como futbolista y como ser humano. Con este multitudinario cortejo fúnebre, la gente tuvo la última posibilidad de ver el féretro con los restos mortales del astro deportivo.
1: En la playa todos a chorar, comenzaron a aplaudir cuando él
2: pasaba y, y yo no pude contener las lágrimas.
1: Muy emocionante. Muy emocionante todos cantando, todos cantando aplaudiendo, aplaudiendo, reverenciando
2: a nuestro rey, reverenciando rey, dice esta mujer. rey. La salida del estadio fue acompañada por fuegos artificiales y la gente tomaba fotos. Quería recordar de alguna manera para siempre este homenaje popular que seguramente pasará a la historia, desde el aire y por tierra. ...las imágenes eran conmovedoras. Por dentro el sentimiento es distinto a todos los sentimientos... ...que alguna vez haya experimentado, dice este aficionado. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el cortejo... ...se detuvo delante de la casa donde aún vive la madre del astro... ...Doña Celeste, de 100 años de edad. En medio del dolor, el hijo del rey Pelé quiso agradecer públicamente... ...las demostraciones de cariño para con su padre. Estamos absolutamente agradecidos a todos A cada uno de ustedes por el amor, por el afecto, por el respeto Y lo que más sentimos ahora en mi familia es gratitud Gracias a todos en este momento difícil, dijo Hasta el flamante presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva Se tomó el tiempo para volar desde la capital, Brasilia, hasta esta ciudad portuaria Apenas él se fue, se desinstaló la capilla ardiente Durante las 24 horas del velorio más de 230.000 personas pasaron por el estadio. Algunos esperaron cuatro horas e hicieron una fila de más de dos millas de largo. Hubo una breve ceremonia religiosa y se cerró el féretro, que abandonó por última vez este campo de juego donde tantos goles convirtió. Cuentan que hace muchos años, cuando aún estaba en plena salud, fue él mismo quien eligió dónde quería ser sepultado y hasta indicó cómo quería que fuera hecha su bóveda, la que supervisó en persona. En una ceremonia íntima, limitada solo para familiares y amigos cercanos, Pelé fue enterrado en el cementerio vertical memorial de esta ciudad, lugar que seguramente se transformará en los próximos días en un punto de peregrinaje para todos sus fanáticos. En Santos, Brasil, Pablo Monsalvo, Univisión.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: El sospechoso de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre, renunció hoy a su derecho a una audiencia de extradición en un tribunal de Pensilvania. Esta decisión acelera el traslado de Brian Koberger, de 28 años, a Idaho, donde será juzgado por cuatro cargos de homicidio premeditado. Guillermo González nos tiene toda la información.
0: Brian Koberger, el estudiante de doctorado en criminología de 28 años, que está acusado de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho el pasado 13 de noviembre, compareció hoy ante una corte del condado Monroe, en Pensilvania, donde fue arrestado el viernes. Vestido con un traje rojo asignado a sospechosos de homicidio, Koberger se mostró sereno cuando respondió que renunciaba a su derecho de disputar su extradición a Idaho. Los agentes de la ley entendemos que lo mejor que podemos hacer por las víctimas y sus familias es seguir cada pista, recolectar cada pieza de evidencia y traer a los responsables a la justicia. La policía de Pensilvania dijo que el arresto del sospechoso fue el resultado de la estrecha cooperación entre autoridades locales, estatales y federales. Aún consternados... Amigos de Korberger dicen que jamás mostró signos de comportamiento violento o sospechoso. Luego de la audiencia de hoy, empezará el proceso de extradición de Pensilvania a Idaho, algo que suele ser totalmente secreto debido a razones de seguridad. Sin embargo, se espera que su traslado se produzca dentro de los próximos 10 días. Una vez sea extraditado, se conocerán los detalles del arresto y de la investigación. El sospechoso habría aceptado su extradición para conocer esos detalles. Y a pesar de la gravedad de las acusaciones que enfrenta, el sospechoso le dijo a su abogado que está tranquilo, que es inocente y que muy pronto los cargos criminales que pesan en su contra serán eliminados. Hay que regreso contigo.
3: Increíble, gracias Guillermo. Y dos hombres enfrentan cargos de conspiración para dañar instalaciones de energía por atacar las subestaciones eléctricas en el estado de Washington el mes pasado. Los fiscales acusan a Matthew Greenwood y a Jeremy Crahan de cortar la energía para entrar a un negocio y robar en la caja registradora. De ser hallados culpables se enfrentan hasta 20 años de cárcel. Un nuevo estudio publicado por la revista Pediatrics dice que el número de niños menores de 6 años que comieron accidentalmente golosinas de marihuana en Estados Unidos aumentó más de un 1,000% en los últimos 5 años. Más de mil casos fueron reportados entre el 2017 y 2021, pasando de unos 200 a más de 3,000 por año. Sin embargo, no se sabe por qué se ha provocado este aumento. Y una escena familiar en un restaurante del Alto Manhattan se convirtió en una escena caótica que dejó una veintena de heridos. Un auto se estrelló contra el establecimiento, hiriendo incluso a niños que cenaban con sus familias en su mayoría de origen dominicano. Aparentemente, el conductor del taxi perdió el control del vehículo al ser impactado por otro auto. Fabio Lagalindo nos tiene más.
1: Eran casi las nueve de la noche, todas las mesas estaban ocupadas con comensales disfrutando de una cena. Al menos una docena de clientes esperaban cerca de la entrada para ser ubicados, cuando un carro choca intempestivamente contra este restaurante dominicano, llevándose una barrera de metal y destruyendo todo a su paso. Durante el caos, los clientes intentan socorrer a los heridos. Se ve a una mujer sosteniendo a un bebé. Aquí
2: había una mesa para cinco.
1: El gerente estaba presente y dice que fue una escena traumática.
4: Había que tratar de removerle todo de encima, de que, no, no, que no se movieran porque había mucho cristal en el piso.
1: De los 22 heridos, 9 fueron hospitalizados. Entre ellos, dos niñas menores con heridas graves en sus piernas. Se espera que la mayoría de las víctimas se recupere.
4: Ya no hemos comunicado con ellos, hemos tenido contacto con... Con la familia y todo, y están bien. Hay las personas adultas sí algunos, hay una señora que está, está, tiene las piernas, tiene problemas en la pierna, fue
0: comunicaron.
1: La investigación preliminar indica que el incidente se originó en esa gasolinera de donde salió un auto blanco que hizo un giro ilegal, impactando al taxi negro que se incrustó en el establecimiento. El taxista se quedó en la escena del accidente mientras el otro conductor se dio a la fuga.
2: La persona trató de atracar a otra persona, se dio cuenta cuando sale a la autopista, se extraña frente a este restaurante tratando de escapar el, el atraco.
1: Los vecinos están hartos de este tipo de incidentes que en ocasiones anteriores han llegado a ser fatales. La policía sigue buscando ese chofer, pero...
2: Se nos hace difícil porque el carro que quería cometer el atraco tiene una placa farsa de Nueva Jersey.
1: Piden a quien tenga información contactarse con las autoridades.
3: Y un pasajero de Southwest demandó a esa aerolínea por la cancelación masiva de vuelos en Navidad. La demanda acusa a Southwest de no proporcionar reembolsos rápidos por los vuelos cancelados, sino créditos para un futuro vuelo. Mientras tanto, el Departamento de Transporte investiga por qué Southwest canceló decenas de miles de vuelos en los días de más viajes del año. China criticó hoy las restricciones de entrada establecidas en varios países a las llegadas procedentes de su país debido al COVID-19. El país asiático dice que estos países carecen una base científica y las medidas son excesivas. Estados Unidos y otras regiones han impuesto restricciones de viaje luego de que China reportara un repunte en los casos. Los centros para el control y, control y la prevención de enfermedades aseguran que la gripe aviar está afectando a las granjas de todo el país, lo que ha disparado el precio de los huevos. En estados como Washington se calcula que los proveedores han aumentado el precio en un 60%. Y muchas empresas están otorgando grandes aumentos este año a sus empleados en un esfuerzo para evitar que se vayan en medio de un fuerte mercado laboral. El aumento de 5.5% está considerado el mayor en casi un cuarto de siglo. Y continúa la febre por el Mega Millies después de que el pasado sorteo nadie acertó el premio mayor. El premio ahora tiene un acumulado de más de 785 millones y se espera que el ganador salga esta noche. Peggy Carranza nos tiene más.
6: Año nuevo, vida nueva, que algunos planean comenzar apostando a su suerte, jugando la lotería Mega Millions, que tiene un acumulado de aproximadamente 785 millones de dólares. El premio gordo es el sexto mayor en la historia del país y el cuarto mayor para ese sorteo, luego que no hubiera ningún ganador de todos los números el pasado viernes. El sorteo se realiza esta noche y el boleto cuesta dos dólares.
1: Estamos empezando un año nuevo, hay un montón de cosas que quisiera hacer, si yo sogaría mi bolsillo, oye, compartir más tiempo con mi familia, ayudar a tanta gente aquí en la ciudad.
6: Después del descuento de impuestos, los ganadores pueden escoger entre recibir el premio en pagos anuales por 29 años o una suma en efectivo por cerca de 395 millones de dólares. Eso sí, las probabilidades de ganar el premio mayor no son muy alentadoras, son una en más de 302 millones, lo que no desanima a algunos jugadores que aún tienen la ilusión de convertirse en multimillonarios.
5: Sin mi saco, mi por el mundo, a terminar mis días. Y le compro a mis hijos cada uno este premio
6: gordo es el mayor desde que un afortunado ganó más de 2 mil millones de dólares con el Powerball en California el 8 de noviembre. Recuerde que si gana, los expertos le recomiendan contratar a un abogado, a un contador y a un asesor financiero. También sugieren proteger el boleto y hacerle copias de ser necesario y tratar de mantenerse en el anonimato. En la ciudad de
3: Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Pues muchísimas gracias, Peggy. Todavía tiene tiempo si no ha comprado su ticket. Ya sabes, la suerte es loca y cualquiera le toca. Y si se lo gana, qué manera de comenzar el 2023. Así llegamos al final de esta emisión. Los espero más tarde en la edición nocturna. Que tenga una muy buena noche.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.